0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים, אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר.
1: בוקר טוב, תמי. היי אורן. היום אנחנו, שלא כהרגלנו, לא ביפו, בדרך כלל אנחנו מקליטים את התוכניות ביפו, אבל היום אנחנו באוניברסיטה הפתוחה, בכפר הירוק, באולפן רדיו שלנו פה. וזה אומר שיש סיכוי טוב. שנשמע צרחות של טווסים. נכון. אז אנחנו מראש אומרים למאזינים שבמידה ויש צרחות של טווסים, הכל בסדר, זה חלק מה, מהתוכנית.
0: אני רק רוצה לומר שהואיל והנושא שלנו היום זה הגבריות הישראלית, אז זה לא צווחות של גברים ישראלים שעושים להם דברים <laughs> איומים כאן בחוץ, אפשר להירגע.
1: נכון, אבל uh, את בהחלט uh, מכניסה אותנו למוד, אנחנו בסוג של סדרת אסלי כזאת, שמתכתבת עם הימים הפטריוטיים uh, הנוכחיים, יום העצמאות, uh, כל הימים uh, מסביב ליום הזה, גם ימים פחות uh, שמחים כמובן. Um, ונמצאת איתנו כאן, סיגל, נכון?
0: דוקטור סיגל ברקאי, המפקחת הארצית על תחום האמנות החזותית במשרד החינוך, ומגיעה לה מזל טוב מיוחד, מפני שהיא ממש פרסמה בימים אלה ספר חדש, ושמו במה לגברויות דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון. הספר הזה אה, נמצא עכשיו כבר אה, למכירה, אפשר כבר אה, לקנות אותו. אבל זה התחבר לנו כל כך טוב לנושא שרצינו לדבר ואמרנו הנה משמיים נפלה לנו כאן מומחית לנושא הגבריות הישראלית ועל הנושא הזה בהקשר של הימים הלאומיים ויום עצמאות וכמובן יום הזיכרון שבא לפניו אנחנו נרצה לנסות לפענח את המשמעות של המושג הזה, האם יש בכלל גבריות ישראלית מיוחדת, איך הגבריות הישראלית מתכתבת עם הנשיות הישראלית, בקיצור נושא מגדר וישראליות אה, במובן הה, הרחב שלו והשיחה תזרום לה לאשר היא תזרום כאשר סיגל היא זאת שבעצם אה, תיקח אותנו למרחבים שאנחנו מכירים אותם בתור גבר ישראלי ואישה ישראלית אבל את מכירה אותם לעומק אז שלום לך סיגל שלום. ובואי תתחילי לפרוס בפנינו לגולל בפנינו את כל הנושא של האם יש גבריות ישראלית אידיאלית או אקטואלית
2: טוב אז אני אתחיל מהמילה גבריות שבספר שיניתי אותה לגברויות המונח גברויות מסקוליניתיז ברבים מתייחס לזה שאי אפשר להסתכל על גבריות כעל דבר אחד מוכלל ככותרת על שמתאימה לכל גבר אלא ההפך הנכון, הוא הנכון גברים באים במגוון צורות ובמגוון אפשרויות וכמובן שבכל גבר גם קיימות זהויות מצטלבות זה יכול להיות גבר מזרחי, הומו, ממעמד כלכלי גבוה, וזה יכול להיות גבר לוחם בצבא, דתי ואשכנזי. בכל אחד מהגברים האלה... חם
1: כגבר ה... הוא כבר התחיל להזיע.
2: מדברים על גברים, התחיל להזיע. בקיצור... מה שהמסע שיצאתי אליו זה המסע לשחרור הגבר הישראלי מהסטרוטיפ
0: החד-ממדי. רגע, את, את ממש עכשיו מכניסה אותי לדילמה, כי תמיד אמרו, גבר זה דבר פשוט, זה יצור פשוט, והנה את אומרת, יש לא רק שפע של סוגי גברים, אלא כל גבר uh, בתוכו הוא, uh, הוא עולם ומלואו, אז זה יחייב אותי לאיזושהי חשיבה מחדש של אבל
1: ה... אבל כל הדיכוטומיות בעצם מחייבות uh, חשיבה מחדש. הרי במקומות ציבוריים בארצות הברית, uh, היום כבר אין רק... תא שירותים לגברים ותא שירותים נכון. לנשים, אלא גם יש אחד שהוא חצי, שהוא חצי, חצי. אני בדיוק. רק
0: רוצה לתקן את זה, זה לא בכל המקומות בארצות <אנ> הברית. <אנ> לא בכולן. זה ממש במטרופולינים הגדולים, בדרום דקות בחוטה. במוזיאון הילדים
2: בשיקגו מצאתי כזה, <אנ> ככה. כן. אבל <אנ> מה שכן, אני רוצה <אנ> לומר, שנקודת המבט שלי היא קודם כל כאישה, וב' כיוצרת וחוקרת פמיניסטית, שבאתי למקום הזה מתוך התחושה שהמגדר הנשי, עובר עשרות שנים של מחקרים, מחקרים ו, ו, ובדיקות וחפירות אין קץ וכולנו כולם מנסים להגדיר מה זה אישה ומה התכונות של אישה ומה היכולות של אישה ואם היא כן היא יכולה להיות אינטלקטואלית וחוקרת ואקדמאית או לא יכולה זה לא כזה מובן מאליו עד המאה התשע עשרה חשבו שהמוח של הנשים הוא רך והוא לא יכול להכיל בתוכו ידע אקדמי אז דברים כל הזמן נמצאים בשינוי וכחלק מהשינוי הזה אני חשבתי שזה לגיטימי שנשים יחקרו גברים את המגדר הגברי בכלל ההגדרה הזאת מגדר גברי זה לא מובן מאליו מכיוון שרוב המחקרים עד לפני כעשרים שלושים שנה התייחסו לפני הגבר כפני החברה כלומר המחקרים התעלמו לחלוטין מכך שיש פנים נוספות בחברה יש נקודות מבט נוספות בחברה שאפשר לראות משהו מנקודת המבט הנשית, משהו מנקודת המבט הגברית, משהו מנקודת המבט הלהטבקית וכולי וכולי. אז
1: מה באמת הסטריאוטיפ של התפיסה הגברית, שממנו נתחיל, אנחנו מתחילים?
2: נתחיל מקריקטורות יום עצמאות רגילות, שאנחנו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים uh, גבר uh, עם כרס, שעיר, עושה,
0: uh,
2: עושה מנגל, uh, מזיע, לא מנומס, חותך בכביש. Uh, אני חייבת לומר ש... המחקר שלי ש... שחקר את החיילים בצבא הישראלי כפי שהם מיוצגים בתיאטרון גילה שיש גם כאלה אבל יש גם המון אחרים והרבה מהגברים הישראלים נושאים בתוכם חותם של טראומה זה אחד הממצאים החשובים במחקר ולדעתי חותם של טראומה לא מאפשר לך להיות uh, שטחי, שטוח, חד-ממדי, זה גם אם זה מוכחש וגם אם זה לא מוכחש, זה משהו שמנהל אותך.
1: זו טראומה מסוג אחד או שיש הרבה סוגים של טראומות?
2: אני uh, חקרתי חיילים, אז התמקדתי בעיקר בטראומה הצבאית, <אח> אבל כל גבר ישראלי הוא גם היה חייל בדרך זו או אחרת, גם אם הוא היה חייל בגלי צה"ל או היה חייל uh, בש"ג, עדיין הוא מתייחס לאידיאל הגברי,
0: שבמדינת ישראל זה האידיאל של החייל הקרבי. רגע, אבל בואי מכאן בוא נעשה איזושהי הבחנה, אנחנו מדברים על הגברים הישראלים היהודים. היהודים, איתן, שיש לנו באחר... גם אבל... גבריות ישראלית ערבית. ערבית. נכון.
2: וזה גם כן אחד מהדברים שבגללם קראתי לזה גברויות. מפני שלמשל כל ההצגות והמחזות שנוצרו בישראל אני חושבת שעד סוף שנות השבעים לפחות או שלא התייחסו בכלל לערבי או שהתייחסו לערבי כאיזושהי אנטיתזה ליהודי. בדרך כלל זה היה מין דמות שותקת, דמות שנועדה להראות לנו מה אנחנו ומה אנחנו לא. ככל שהזמן מתקדם יש יותר ביטוי עצמי של גברים כמובן גם נשים אבל גברים ערבים שמשמיעים את קולם בשם עצמם ואז הסיפור מתחיל להיות יותר מורכב כי אז אנחנו רואים דברים בצורה פחות סטריאוטיפית. אני חושבת שבשנים האחרונות כן יש נוצרת גבריות ערבית וגם ערב, גבריות ערבית יהודית או מזרחית כמו שחלק מהאנשים לא אוהבים שקוראים להם כי זאת גבריות מיוחדת בעיניי, אני מתבוננת בה בעיניים משתאות וגם מוקסמות במידה רבה.
1: בגבריות המזרחי?
2: כן, כן.
1: נשמעת חצי אוריינטלית, מה, מה, מה כל כך...
2: אוריינטליסטית א... אתה רוצה א... להאשים א... אותי? בדיוק. ממש לא. <laughs> לא, אני מסתכלת על זה בעיניים ישראליות. תראה, אני נשואה למזרחי כבר כמעט 40 שנה, ואני רואה את הנוער. שלמשל בחתונות משפחתיות שלנו אני רואה את הבנים הצעירים שגדלים בחברה הישראלית הנוכחית העכשווית ואני רואה משהו חדש אני לא רואה את אותו פלמחניק או יהודי חדש אני רואה תערובת של דברים איזשהו עידון איזושהי קודם כל הם כולם מאוד משפחתיים כל השירים בתרבות השירה הפזמון העכשווית שמהללים את אמא תשים לב יש שם אשכנזי אחד שכותב שיר כזה מה פתאום כולם כל שירי האהבה לאמא הם שירים של גברים מזרחים והסוג הגבריות הזה שאומר אני אוהב את אמא שלי אני מעריץ את אמא שלי זה משהו שהוא אני חושבת יכול לצמרר גבר, מערב, גבר אשכנזי, הרבה גבר. גברים ישראלים עכשווים יכולים למצוא את עצמם במקום הזה, במקום הרך האוהב, המאפשר ביטוי רגשי, גם אם הם אשכנזים, הם... יש לי קרוב משפחה כזה, שהוא נולד במשפחה אשכנזית למהדרין, אבל כל הזהות שלו היא כביכול מרוקאית, הוא אוהב את האוכל המרוקאית, את המשפחה המרוקאית, ומתנהל ככה גם בבית שלו. אז... כי זאת
0: גישה לא מהותנית, היא אומרת אתה יכול לבחור לך את הזהות בדיוק. שלך, ואני חושבת שזה מתחבר גם לגבריות ונשיות, נכון? נכון? גם בגבריות את לא חייבת ללכת לאידיאל המושלם לכאורה, האורי שלו הלך בשדות, את יכולה לקחת אלף ואחת וריאציות אחרות של גבריות היום. נכון, ש... אני
2: חושבת שבסקירה היסטורית אנחנו רואים את זה שבשנות החמישים כמובן, ושישים ושבעים, Uh, הבחירה השחור לבנית היא הרבה יותר חזקה הגבר כדי להיות גבר צריך לוותר על המון דברים הוא צריך לוותר על היכולת uh, לוותר רגשות הוא צריך לוותר על היכולת uh, לבכות או, או, או להגיד אני פגוע uh, למשל מטראומת קרב כן? הם הכחישו את זה הם חזרו מהמלחמה וחזרו כביכול uh, לאותם דברים שהם עשו לפני המלחמה והמלחמה נשכחה ורק ארבעים שנה אחרי למשל יום כיפור פתאום יוצאים לנו סיפורי אה, 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 מלחמה וסיפורי קרב נוראים ואיומים ונכתבים ספרים ונוצרת עמותה שנקראת ארים בלילה ומסתבר שהאנשים האלה הגברים האלה ארבעים שנה כלאו את הדברים בתוכם כי הם חשבו שזה לא לגיטימי שגבר ידבר על הכאב שלו
1: ומה, איך, איך היום אה, מתבטאת הגבריות? זאת אומרת איך אה... תרבות קווירית למשל משפיעה על הגדרת הגבריות החדשה.
0: ואני כן, אוסיף לזה, האם
2: זה שונה בישראל מאשר במקומות <מח> אחרים? כן, כן, כן. אז קודם כל אני חושבת שהדבר הכי טוב שקרה לנו זה שאי שם ב-93 פרצה המהפכה הקווירית הישראלית זה היה סביב ממשלת רבין של תשעים ושתיים, uh, יעל דיין, יעל דיין, החקיקה ב-88' ביטלו את חוק משכב כן. זכר, אבל בתשעים ושלוש התחילו להתחוקק חוקים בכנסת, הרבה בזכות יעל דיין, שהתחילו באיזשהו תהליך של השוואת זכויות ובכלל לראות, לראות את הגבר ההומו, הקוויר וזה כולל גם בתוך הצבא, הצבא הישראלי למשל בהשוואה לצבא האמריקאי הוא הרבה יותר פתוח, אין שם, מ-93' והלאה אסור להפלות גבר, מוסדית הוא הרבה מודכויר. יותר פתוח, זאת אומרת,
1: מבחינת, לא לא מבחינת... גם
2: מעשית, אני יכולה לספר לך סיפור אישי, הבן שלי הומו הוא התגייס כהומו, כה זה תמיד היה פתוח ומוצהר, ו... באיזשהו שלב בשירות שלו הוא הרגיש שמישהו מתנכל לו על הרקע הזה, הוא הלך למפקד שלו והמפקד שלו כתב מכתב זועם ביותר לכל מי שצריך לכתוב אני מבקש שהחייל לא ייפגע בשום צורה eh, בגלל זהותו okay. עכשיו זה לא דבר שהיה, שהיה נהוג נגיד בצבא האמריקאי שרק לפני כמה שנים הוריד את האחרונה של דונטל yeah. בדיוק זה, וגם היום אני לא חושבת שהם היו מקבלים את ההגנה של המפקד שלהם בצורה כל כך eh, מובהקת בוטה okay. שחור על גבי לבן eh, כאן בישראל זה מאוד מאוד מובן מאליו היום Uh, אני חושבת שזה תהליך של uh, לפחות שלושים שנה mm -hmm. וזאת הסיבה שאין uh, דבר כזה שהומו לא מתגייס בגלל שהוא הומו. יש אולי סיבות אחרות שקשורות אבל okay. uh, רוב, uh, דני קפלן, uh, פרופסור yeah. דני קפלן מצאה שרוב ההומואים הישראלים משרתים שירות מלא ותורמים לחברה בדיוק כמו uh, uh, אחיהם הסרייטים. Mm -hmm. אז uh, מה שרציתי לומר זה שככל שהזמן עובר אנחנו מאז שנות התשעים אנחנו רואים שיש יותר רצף רצף מגדרי ואיזושהי פתיחות גם במרחב הזה של זהות נשית גברית גם במרחב של החד מיניות אנשים יכולים להגדיר את עצמם כנמצאים באיזושהי נקודה על הרצף ולאו דווקא חייבים להתחייב לפורמט אה, מצד ימין או מצד שני. ואיך זה משפיע על החברה
1: הכללית, על התפיסה הכללית של הגבר?
2: טוב, זה נורא קשה לדבר על דברים כלליים, כי mm -hmm. אם אתה שואל למשל בחברה הדתית, אנחנו עדיין לא הגענו לשם. Mm -hmm. שם הדברים עדיין מאוד נוקשים, מאוד מובנים. גם שם יש אה, כיסים ותאים של הומואים אה, דתיים שעושים מהפכה שקטה.
1: אבל שם התפיסה הגברית מלכתחילה היא מאוד שונה מהתפיסה הישראלית. אתה מדבר איתי ה...
0: על היהודי. אני רוצה נכון. באמת להתחבר. בוא, בוא, דילגנו באמת על הקטע של מניין הגיע הגבר הישראלי הקלאסי, כאשר ברקע יש היסטוריה ארוכה של גבר יהודי, חלש. ששרירים אינם... בדיוק.
2: אז, אז תראו, כל החזון הציוני... הוא מעוגן באופן כמעט בלתי ניתן להפרדה בחזון של גבריות. זאת אומרת, uh, מקס נורדאו כתב על יהדות השרירים. כל היציאה היציא, מאירופה לוותה באיזשהו שינוי תדמית שכדי להיות צבר, כדי להיות יהודי ישראלי ציוני, אתה חייב להיפטר, להיפטר מהגבר היהודי הגלותי כי הגבר היהודי על גלותי הוא נשי, כי הוא לא אלים, כי הוא פותר סכסוכים בשיח, בדיבור ולא בגרוף. וכל הדימוי הזה בעשורים הראשונים של הקמת המדינה היה משהו שחייבים להיפטר ממנו. אני חושבת שזה החמיר את מצבם של הלוחמים במלחמות הראשונות במיוחד בששת הימים ויום כיפור כי הם, זה היה תקופה שהם כבר, כולם כמעט היו צברים והם היו אה, אה, מובנים חברתית ל, אה, להיות אה, חיילים, להיות כובשים, לכבוש את, אה, את, את, אה, את רגשותיהם ויחד עם זה היהודי הנאור המשכיל אה, אה, של פעם עדיין רכש ורוכש בתוכם Uh, זה יצר את האוקסימורון כובש נאור. Mm. אנחנו יודעים שבשיח לוחמים מיד אחרי ששת הימים uh, יושבים גברים קיבוצניקים חסונים uh, ולוחמים ללא ומה שהם עושים הם משוחחים על כמה קשה היה להילחם במלחמה הזאת כמה היה קשה להיות כובשים של אוכלוסייה אזרחית כמה היה קשה לראות מוות כמה היה קשה
0: להרוג את האויב זה, זה שיח. ואנחנו יודעים היום שלא את הכל שחררו באותה תקופה, כשיצא הספר נשארו נכון, חלקים צינזרור, גדולים. נכון, כדי,
2: כדי לא באמת, אה, במרכאות, לפגוע במורל הקרבי שחגג את, אה, חגיג אותיו מיד אחרי ששת הימים, אם התברר אה, אה, גודל הניצחון. ומה קורה, איך,
1: איך השינויים הנוכחיים מאתגרים בעצם את המודל הזה?
2: קודם כל אני חושבת שעוד תהליכים כמו למשל הכחשת השואה שחלה בעשורים הראשונים חמישים שישים שלא רצו לדבר הפליטים סגרו את פיהם ולא דיברו הניצולים <אח> לא דיברו זה דבר שהיום נפתח לחלוטין במקביל לזה כל עולם העיירה או עולם של מה שנקרא אירופה שנשארה מאחור, היהדות האירופאית שנשארה מאחור, וגם היהדות הצפון אפריקאית אני חייבת לומר, הרי גם הם נפגעו בשואה, כל הסיפור הזה של המורשת של הקהילות מהעבר התחילה לעלות מחדש, הסיפורים, אנשים התחילו לספר סיפורים אישיים, ויחד עם זה נוצרו תדמיות חדשות של גבריות,
0: כי... זאת אומרת אם, אם, תני לי רגע לחשוב האם בעצם את אומרת האפשרות לסוגים שונים של גבריות באה יד ביד עם אפשרויות אחרות שנפתחו בחברה הישראלית שהפכה להיות גם יותר פלורליסטית, גם יותר פוליפונית. לחלוטין. כן? זאת אומרת זה חלק מאיזשהו טרנד יותר רחב, נכון. מאפשר יותר. נכון. האפשור הזה, האם הוא לא גורם גם בלבול? כי כבר אנחנו לא יודעים איך צריך להתנהג גבר. אני אשאל אותך, אורן, יש לך בן ויש לך בת, יש משהו שונה בהתייחסות שלך לבן ולבת במובן הזה שאנחנו מדברים אליו? אתה מגדל אותו להיות גבר ואת הבת שלך להיות אישה בצורות שונות?
1: אני לא חושב שיש uh, מה... מקום שלי את ההכוונה הזאת אבל אני חושב שחברתית זה מוביל לכך שהדרישה שלהם ממני תהיה שונה זאת אומרת שכן הבן למרות שהוא אוהב לנוח בזמן שיעורי הכדורגל בשער הוא ככה שוכב לו בשמש ומסתכל על הכדור Uh, עדיין רוצה ללכת לשיעורי uh, כדורגל והבת רואה uh, ביוטיוב uh, סרטוני טיפוח לנשיות, כן, לאיפור וכל מיני כאלה, היא uh, מאוד אלופה בזה. אבל האם אני uh, יוזם סוג של uh, הכוונה כזאת שונה? Uh, לא, אני לא חושב.
0: אז יגאל תגידי לנו, כמה משפיע באמת המסביב, וכמה יכול להשפיע הדפוס ההורי על העניין הזה? ומה היחס? זאת אומרת, נגיד שאנחנו באים ואומרים לילדים שלנו, בנים ובנות כאחד, תבחרו איזה מודל שאתם רוצים. כמה חברה, כשהם יצאו מהקן המוגן הזה, תאפשר להם באמת בחירה כזאת היום?
2: הרבה יותר מפעם, זה בטוח. ואני חושבת שיש היום יותר מודלים הוריים שמאפשרים לילד להיות מה ובגלל זה אני שוב חוזרת לנושא של הרצף. יכול להיות ש... בת כיום בגיל ההתבגרות שלה היא רוצה להפגין את הנשיות ואת הטיפוח אבל בשלב יותר מאוחר בחיי היא פתאום תגלה זהות אחרת ואז דברים ישתנו והיא תפגין צדדים אחרים באישיות שלה. אני חושבת שהדור החדש שצומח כאן בארץ הוא הרבה יותר פתוח והרבה יותר פלורליסטי מהדור שאנחנו גדל גדלנו בו ללא ספק וגם דורות הראשונים שאחרי הקמת המדינה כמובן וכמובן שהיה שמה בגלל הצורך החלוצי בהקמת חברה עם התגייסות למטרות מסוימות אז החלוקה המגדרית הייתה הרבה יותר נוקבת כן האישה הייתה צריכה ללדת ילדים למען המולדת הגבר היה צריך להילחם למען המולדת היום בגלל שאנחנו במקום יותר בטוח מהבחינה הזו אנחנו יותר ויותר מתקרבים לעולם ובעולם הנטייה בעולם uh, המערבי בעולם המערבי בעולם. <laughs> בהחלט הנטייה הכללית היא להיפתח להיפתח לדייברסיטי לשונות למגוון חברתי אבל שוב צריך כמו שאת אומרת לסייג את הכל כי אה, מצד שני ככל שהפתיחות והפלורליזם וה, והמגוון אה, מתחזקים מתחזקות גם תנועות הנגד אה, הרעלות והדת אה, אה, בכל הדתות כן לא, לא דת ספציפית אה, אה, מנסה לשמר ולחזק את, את הערכים הפטריכליים הנוקשים והדיכוטומיים אז אה, כן אני חושבת שזה קיים אבל צריך להסתכל באיזה מקום, באיזה קבוצה חברתית? אני חושב שמעניין להסתכל
1: על הטכנולוגיה בעניין הזה, כי הרבה פעמים יש סוג של משא ומתן בין הטכנולוגיה לבין החברה. כשברור שמבחינת מפרסמים למשל, מגדר זאת קטגוריה מאוד חשובה, אבל היום בניתוחים האלגוריתמיים, זה, זה לא בהכרח צריך להיות גבר או אישה, אלא את יכולה להתמקד, האלגוריתם יכול... לפלח לך את אותה אוכלוסייה ש-70% יש לה דפוסים גברים ו-30% דפוסים נשיים. אוקיי? במסגרת ההתנהגות הממוחשבת שלה. ולכן... אתה מתכוון תירגות? בדיוק. זאת אומרת, אני אוכל לטרגט את אלה שיש בהם יסוד, 70 אחוז יסוד גברי ו-30 יסוד נשי.
0: וזה לא קשור בכלל, האם הם גברים או נושים? זה לא
1: קשור לאיברי המין שלהם.
0: אוקיי, זאת אומרת, אישה שאוהבת כדורגל יכולה להיות מתורגדת טכנולוגית, כי היא נכנסה לתוך קטגוריה רחבה שמתאימה
1: יותר לגברים, אבל זה הופך להיות נז... אז אנחנו בעולם של פוקו, אני מאוד אוהב הרעיון הזה,
2: אנחנו בעולם של פוקו, לגמרי, אני חושבת שפוקו הוא מין דמות מפתח בעניין הזה, שבעצם אין דבר כזה גבר או אישה, ההבנה הזאת, אני חושבת לאט לאט מחלחלת, גם ג'ודי באטלר מדברת על העניין הזה, שזה פרפורמנס, זה בסך הכל הבנייה, זה משחק, זה הצגה, מהבחינה הזאת זה מאוד מתחבר למחקר שלי על תיאטרון, שמסכות, כל אחד יכול ללבוש אבל בפנים כולנו איזושהי דייסה אה, מעורבבת ודווקא הרעיון הזה שיש איזושהי דרך אה, לחלק את הדברים בצורה שונה ולא בצורה, של, בצורה החזותית הוויזואלית של אם הוא לובש חליפה או היא לובשת חצאית זה מאוד מוצא חן בעיניי בגלל שאני חושבת שזה באמת ההוויה הפנימית של רוב האנשים בעולם הזה.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי בתיאטרון באמת? התיאטרון היום אה, פחות מבחין מבחינה מגדרית, הוא באמת נותן לנו אפשרויות ש... אני לא מדברת על הרצף שדיברת עליו בהתחלה, מהגבר הלכאורה האולטימטיבי אל אה, גבר אה, יותר רגיש, יותר פתוח, יותר מחובר. אני מדברת על, ה, על הפיזיק, על הוויזואליה שלהם. האם התיאטרון מאפשר לנו היום לערבב דברים כאלה בהצגות?
2: אני חושבת שזה יותר בפרינג' ובפרפורמנס, האפשרות הזאת של ערבוב מגדרי, בהחלט, זה קיים, וזה גם קיים כהצהרה פמיניסטית הרבה פעמים. יש הצגות שלמשל מערבבות בכוונה, שאת דמות הגבר משחקת אישה שחורה למשל. או את דמות האישה משחק גבר בחליפה וכן מעוררת מחשבה על הנושא המגדרי ושוב זה תלוי אם זה תיאטרון שמרני לבדי העובדים זה משכפל את המוסכמות החברתיות אבל אם זה תיאטרון שמנסה לבעוט ולחתור אז הוא כן אז הוא מערבב אז הוא מדבר על, ה... על ההיפוכים האלה והוא מעלה לתודעה את האפשרות של מציאות פנימית ששונה ממציאות חיצונית והיא לא, לא בהכרח המציאות החיצונית מגדירה אותה. התיאטרון מהבחינה הזאת מאוד ניסיוני ומאוד בועט בהרבה מאוד יצירות שנוצרות בו גם בעולם וגם בישראל.
0: את יכולה לתת לנו דוגמאות מהצגות שבאמת את רואה בהן איזה נקודת תפנית בדמות הגבר הישראלי? תראי הייתה
2: הצגה אה, שנקרא הנאהבים והנעימים ב2004 זו אמנם אה, הצגה שגרתית שעלתה ב"הבימה", באולם הראשי, אבל היא אה, הייתה נקודת מפנה מה, מהבחינה של היחס לקוויריות כי היא דיברה על זוג גברים דתיים בישיבה זה עיבוד של אה, בשב זינגר שעשה מוטי לירנר אה, אה, זוג גברים, אה, גברים בישיבה שמתאהבים זה בזה ובורחים לעיר אחרת שם אחד מהם מתחפש לאישה והם חיים חיים מאושרים כזוג נשוי. להעלות הצגה כזאת בעבימה באולם הראשי ב2004 זה לא היה מובן מאליו וזה הראה שהחברה הישראלית הגיעה לאיזושהי הבשלה גם בגלל העניין של העולם הדתי עולם הישיבות ששם בגלל שיש חד מיניות מובנית החוקים הם פי אלף יותר נוקשים זה ממש מערער על הרבה מאוד סטריאוטיפים וסטיגמות שיש ופחדי, ומעורר חרדות ופחדים רבים גם ההוואי של הגברי, הגבריות הצבאית הוא דומה כי גם שם זה חברה חד מינית ומי שעובר על החוקים של נגיד בין גבר לגבר ביחסים שהם הופכים מרעות ליחסים
0: מיניים זה טאבו מאוד גדול וצריך להתנגד לו. אולי מכאן באה גם ההתנגדות הגדולה לשירות משותף של נשים וגברים כי את מכניסה אלמנט של מיניות למקום שלכאורה היה חד מיני מתוך איזה הבנה מאוד שטוחה שאם הוא חד מיני אז אין לו את האלמנט הזה בתוך הקיום המשותף.
2: נכון, כן, הפחדים האלה הם תמיד קיימים. זה פחדים מאוד שמרניים בעיניי, אני חושבת שדווקא מה שהוכח למשל במחקר של קפלן זה שגברים הומואים לא חושפים את המיניות שלהם בצבא, הם מאבקים אותה יותר מאשר בחברה האזרחית, זאת אומרת הם יכולים לצאת לחופשה הביתה ושם לעשות מה שבא להם אבל בתוך היחידה הם ישמרו על הקודים הצבאיים ההטרוסקסואליים. עוד הפקה שכתבתי עליה זה בין לבין שזה נכתב על ידי טרנסג'נדר, uh, uh, female to male, רוני אלמוג, uh, ושם uh, הוא התייחס לנושא של טרנסים בצבא, זה הצגה יחסית מוקדמת מתחילת שנות האלפיים ולכן היא מבטאת uh, תחושה של החמצה, היא מדברת לזה זה שאנחנו לא נעמוד ביום הזיכרון כמו כולם, אותנו לא uh, יספידו כמו כולם כי אנחנו לא משרתים בצבא וכולי, הוכח אה, אה, אחרי זה שזה לא נכון שגם טרנסים אפילו תוך כדי השהות הצבאי אה, אה, קצינה בצה"ל הפכה להיות גבר או גבר הפך להיות אישה <laughs> והצבא הכיל את זה וקיבל את זה, זאת אומרת שלפעמים אה, החוויה הפנימית היא קורבנית אבל המציאות היא דווקא יותר פלורליסטית וכמובן שההפך אה, זה היה נפוץ
0: יותר. אז יש לי שאלה שבאמת מתחברת בדיוק לזה. אם הירידה של הצבא אה, כמוקד זהות הזדהות. ישראלית, זהות והזדהות, נכון. בחברה הישראלית, ואם אנחנו אומרים שהגבריות הישראלית הייתה כל כך קשורה לתפקיד החייל, ואם הצבא הופך להיות מוסד פחות מרכזי, איך זה, מה זה פותח לנו בעניין של הגבריות? זה פותח המון,
2: זה נכון. אני כתבתי בדיוק פרק על זה שבניינטיז, חל איזשהו משבר בין הצבא לחברה הישראלית, התפתח אנטי מיליטריזם בעקבות מלחמת לבנון והשעות הארוכה שם והמוות שפקד אותנו כל שבוע, כל שבוע של חיילים, פתאום כל ההרואיזם וכל הרצת הצבא ירדו בצורה דרמטית ואז עלה, עלתה דמות של גבר חדש, הגבר האזרחי. זה יכול להיות עורך דין מצליח, זה יכול להיות מישהו שעשה סטארטאר. כוכב ריאליטי כן, הוא חברה, או עשה איזשהו אקזיט נהדר והוא פתאום הפך להיות למיליונר, זה הפך להיות ערכים גבריים שיותר מתקשרים לגבר המצליח למשל בארצות הברית, שהוא שם זה self-made man, זה לא ה... גבר הצבאי החייל שמה החייל נמצא ממש בתחתית הסולם החברתי. כלומר זה מאוד מאוד תלוי תרבות.
1: אפשר לדבר גם על, על תמונת מראה כזאת של שינוי בדמות האישה והתקרבות
2: גם לתרבות האמריקאית? בוא נחלק את זה לשניים החיזוק של דמות האישה זה בהחלט משהו שקרה במקביל לחלוטין. המהפכה הקווירית שדיברתי עליה שנות התשעים באותם שנים בדיוק עלה השיח הפמיניסטי לכותרות, נשים פתאום התחילו להשמיע את קולן, נשים יוצרות, חוקרות, כותבות, מכל הסוגים, משוררות, פתאום השמיעו חוויה נשית. עכשיו זה לא שלא היו יוצרות ישראליות קודם, כמובן שהיו אבל הם לא דיברו על הקושי שבלעבוד כל היום ואז להגיע הביתה עייפה ולטפל בילדים או להחליף חיתולים או הטראומה של הלידה או הפוסט לידה וכולי זה דברים שהיו טאבו ופתאום הם הפכו להיות נושאים מרכזיים באומנות הישראלית זאת אומרת האפשרות של אישה להשמיע את קולה ולספר את סיפורה האישי צמחה במקביל לירידה ב-overall של דמות הגבר. Mm -hmm. ברגע שהגבר קצת הפחית את, את עוצמתו בחברה, פתאום נשמעים שיחים אחרים וזה יכול להיות גם השיח של הערבי והשיח של המזרחי והשיח הקווירי והשיח הנשי כל השיחים האלה יכולים לצוץ ברגע שהדימוי האידיאלי
0: הגברי קצת פינה מקום, פינה מקום בדיוק, זה המקום. אני חושבת שזאת שורה תחתונה mm -hmm. מאוד אופטימית באיזשהו מקום. נכון, נכון. בימים טרופים אלה, פתאום את אומרת לנו, תקשיבו, החברה הישראלית במובן מסוים עברה תהליך של דמוקרטיזציה, במובן הזה של ה... של הדברים. וצריך לשים את זה
1: במסגרת uh, עם מערות אזהרה על סוג מסוים של החברה הישראלית ועל ריאקציה שקיימת במקומות אחרים בחברה הישראלית, אבל אני תמיד משביץ מחות, אני דיוק. רואה את <laughs> זה. <laughs> והמהפכה
2: הצרפתית, אתה יודע, היא הייתה בכמה גלים, כל פעם היה איזה גל שחידש, ואז היה גל של ריאקציונרים, ואני חושבת שהדברים האלה באמת לא מתפתחים בקו אחד. תמיד יהיו את אלה שייצגו גוואלד איך אתם משנים לנו את כל מה שהיינו רגילים אליו ואיך אתם מעיזים לחתור תחת המוסכמות אבל זה היופי בחברה שהיא מורכבת מאנשים ואנשים כל הזמן יכולים לשנות ולהשתנות.
0: אני רוצה מאוד להודות לדוקטור סיגל ברקאי גם על השיחה המצוינת הזאת וגם להמליץ על הספר החדש שלה בימה לגברויות דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון תודה, תודה סיגל רבה. תודה רבה תודה רבה.
2: מגישים הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין. מפיקות ליאור ארליך ודן החיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.